0: Olha só galera, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui e agora a gente vai ler uma norma importantíssima que é a tsp 07 ativo imobilizado. Lembrando que esse podcast é meu, professor Valmir Soares Júnior, e que esse material faz parte do meu curso preparatório para o exame de suficiência que você pode adquirir e fazer diretamente da sua casa, completamente online, a partir de R$ 149,90, salvo se não houver tendo alguma promoção. Então, olha só, é, eu lembro que esse material está lá todo em PDF, bonitinho, você pode adquirir. E eu não faço a leitura da norma na íntegra, porque seria desarrazoada fazer essa leitura. Eu faço um recorte naqueles trechos que eu acho mais importantes da norma e leio para vocês aqui de maneira para facilitar a absorção de vocês. Então, vamos lá. NBC... TSP-07, ativo imobilizado. O objetivo dessa norma é estabelecer o tratamento contábil para os ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade e seus ativos imobilizados, bem como suas variações. As principais questões a serem consideradas na contabilização do ativo imobilizado são, primeiro, o reconhecimento dos ativos, segundo, a determinação dos seus valores contábeis e o valor de depreciação e de perdas por redução ao valor recuperável a serem reconhecidas em relação a eles. Quanto ao alcance dessa norma, a entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve aplicar esta norma na contabilização de ativo imobilizado, exceto quando um tratamento contábil diferente for adotado de acordo com outra NBC-TSP e quantos itens do patrimônio cultural. No entanto, as exigências de divulgação dessa norma se aplicam aos itens eh, quando reconhecidos, aos itens de patrimônio cultural. Esta norma se aplica a entidades do setor público conforme o alcance definido pela NBC-TSP estrutura conceitual. Essa norma se aplica ao ativo imobilizado, incluindo equipamento militar especializado, ativos de infraestrutura e ativos de contrato de concessão após o reconhecimento inicial e mensuração de acordo com a NBC-TSP-05, que a gente já leu aqui em outra oportunidade. É a norma que trata de contratos de concessão de serviços públicos concedente. Essa norma não se aplica a ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola ou a direitos de exploração mineral e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural e recursos não renováveis semelhantes. Contudo, essa norma se aplica aos ativos imobilizados utilizados para desenvolver ou manter os ativos descritos nesse item, a saber, os ativos biológicos e os direitos de exploração. Outras NBCs TSPs podem exigir o reconhecimento de item do ativo imobilizado com base em abordagem diferente da utilizada nessa norma. Por exemplo, a NBC TSP 5 exige que a entidade avalie o reconhecimento de item do imobilizado através de contrato de concessão com base no controle do ativo. Porém, em tais casos, Outros aspectos de tratamento contábil para esses ativos, incluindo a depreciação, são estabelecidos por essa norma. A entidade que utiliza o um método de custo para propriedades para investimentos, conforme a NBC-TSP-06, propriedade para investimento, deve utilizar o modelo de custo previsto nessa norma. Sobre patrimônio cultural, esta norma, essa norma não exige que a entidade reconheça o patrimônio cultural que, de outra forma, se enquadraria na definição e nos critérios de reconhecimento de ativo imobilizado. Se a entidade o reconhece, deve aplicar as exigências de divulgação dessa norma e pode, mas não é obrigatório, aplicar as exigências de mensuração desta norma. Alguns ativos são definidos como patrimônio cultural, devido à sua relevância cultural, ambiental ou histórica. Exemplos de patrimônio cultural incluem monumentos e edificações, sítios arqueológicos, áreas de conservação, reservas naturais e obras de arte. Certas características, incluindo as seguintes, são geralmente apresentadas por itens do patrimônio cultural. Apesar dessas características não serem exclusivas de tais itens. Vamos lá, que são quatro pontos. Letra A. Seu valor em termos, é, seu valor em termos cultural, ambiental, educacional e histórico é improvável de ser totalmente refletido em valor financeiro baseado em preços de mercado. Letra B. Obrigações legais e ou estatutárias podem impor proibições ou severas restrições à sua alienação para a venda. Letra C, são geralmente insubstituíveis e seus valores podem aumentar ao longo do tempo, mesmo se sua condição física se deteriorar. E letra D, pode ser difícil estimar sua vida útil, que, em alguns casos, pode ser de centenas de anos. Entidades do setor público, podem possuir expressivos valores em itens de patrimônio cultural, que foram sendo adquiridos ao longo de muitos anos e por vários meios, incluindo compra, doação, legado, ou desapropriação. Esses itens são raramente mantidos pela sua capacidade de gerar fluxo de caixa e pode haver obstáculos legais ou sociais para utilizá-los com tais propósitos. Os requisitos de divulgação descritos nos itens 88 a 94 dessa norma exigem que as entidades divulguem informações sobre os ativos reconhecidos. Portanto, exige-se que a entidade que reconheça um itens do patrimônio cultural divulgue informações a respeito desses, como, por exemplo, a base de mensuração utilizada, o método de depreciação utilizado, se houver. O valor contábil bruto, a depreciação acumulada no final do período, se houver, e a conciliação do valor contábil entre o início e o final do período, demonstrando que seus respectivos. demonstrando os seus respectivos componentes. Vamos a algumas definições importantes. Os termos a seguir são utilizados nessa norma com os seguintes significados. Valor contábil é o montante pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação acumulada e de perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Classe de ativo imobilizado. Significa um agrupamento de ativos de natureza ou função, função similares nas operações de entidade, que é mostrado como um único item para fins de divulgação nas demonstrações contábeis. Valor depreciável é o custo do ativo ou outro montante que substitua seu custo, menos seu valor residual. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de ativo ao longo de sua vida útil. Valor específico para a entidade é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter com o uso contínuo do ativo e com a alienação ao final de sua vida útil, ou incorrer para a liquidação do passivo. Perda por redução ao valor recuperável de um ativo gerador de caixa é o, é o montante pelo qual o valor contábil do ativo excede o seu valor recuperável. Perda por redução a valor recuperável de ativo não gerador de caixa é o montante pelo qual o valor contábil de ativo excede o seu valor recuperável de serviço. Sobre ativo imobilizado, ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços para aluguel a terceiros ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período contábil. Lembrando, exceto se estiver sob o alcance da NBC-TSP-6. Quanto a valor recuperável... É o maior valor entre o valor justo do ativo gerador de caixa e o seu valor em uso. Essa de valor recuperável eu vou repetir porque ele é muito importante. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo e o seu valor em uso. Valor recuperável do serviço. É o maior valor entre o valor justo do ativo não gerador de caixa líquido de despesa e seu valor em uso. Valor residual do ativo é o um montante estimado que a entidade obteria com a alienação do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade, a condição e o tempo de uso esperados para o fim de sua vida útil. Vida útil é o período durante o qual se espera que o ativo seja disponível para utilização pela entidade, ou o número de unidades de produção ou de unidades similares que a entidade espera obter da utilização do ativo. Quanto a reconhecimento, o custo de item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e somente se, for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço associado, ao item fluirão para a entidade e b o custo ou valor justo do item puder ser mensurado confiavelmente. Itens com peças de reposição, equipamentos sobressalentes e equipamentos de manutenção devem ser reconhecidos de acordo com esta norma, quando atenderem à condição de ativo imobilizado. Caso contrário, devem ser classificados como estoque. Ativo de infraestrutura. Alguns ativos são geralmente descritos como ativos de infraestrutura, mesmo que não exista definição universal aceita de ativos de infraestrutura. Esses ativos geralmente apresentam algumas ou todas as características a seguir. São parte de um sistema ou de uma rede, são especializados por natureza e não possuem usos alternativos, não podem ser removidos e podem estar sujeitos a restrições na alienação. Apesar de a posse de ativos de infraestrutura não estar limitada às entidades do setor público, ativos de infraestrutura importantes são frequentemente encontrados nesse setor. Ativos de infraestrutura se encaixam na definição de ativo imobilizado e devem ser contabilizados conforme esta norma. Exemplos desses ativos incluem malhas rodoviárias, sistemas de esgoto, sistemas de abastecimento de água e energia e redes de comunicação. Quanto à custa inicial, os itens de ativo imobilizado podem ser necessários por razões de segurança ou ambientais. A aquisição de tais ativos imobilizados, mesmo que não aumentem diretamente os futuros benefícios econômicos ou potencial de serviço de qualquer item específico, já existem de ativo imobilizado. Pode ser necessária para que a entidade obtenha futuros benefícios econômicos ou potencial de serviços para seus outros ativos. Esses itens de ativo imobilizado se qualificam para reconhecimento como ativo porque possibilitam à entidade obter futuros benefícios econômicos ou potencial de serviços de ativo relacionado acima dos benefícios que obteria, caso não tivesse adquirido esses itens. Por exemplo, normas de segurança de incêndio podem exigir que um hospital modernize o sistema de sprinkler, Adendo, Sprinkler, são aqueles guichos de água que ficam no telhado. Essas normas devem ser reconhecidas no ativo porque, sem elas, a entidade seria incapaz de operar o hospital de acordo com as normas aplicáveis. Entretanto, o valor contábil resultante desse ativo e de ativos relacionados deve ser avaliado quanto à redução ao valor recuperável. De acordo com o NBC-TSP-9, redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa. Quanto a custos subsequentes, segundo o critério de reconhecimento do item 14 dessa norma, a entidade não deve reconhecer o, ativo, o valor contábil de item de ativo imobilizado, os gastos de manutenção usual. Pelo contrário, esses gastos devem ser reconhecidos no resultado do período assim que em corridas. Gastos de manutenção usual são principalmente gastos de mão de obra e produtos consumíveis e podem incluir os gastos de pequenas peças. A finalidade desse gasto é muitas vezes descrita como sendo reparos e manutenção do item do ativo imobilizado. Quanto à mensuração no reconhecimento, o item do imobilizado que atenda aos critérios para reconhecimento como ativo Deve ser mensurado pelo seu custo. Quando o ativo é adquirido por meio de transação sem conta prestação, seu custo deve ser mensurado pelo valor justo na data da aquisição. Quanto a elementos de custo. O custo de item da ativo mobilizado compreende seu preço de compra acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra após reduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Esse foi o ponto A, Tem mais dois, B e C. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias para que ele seja capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. É Só conferindo aqui se eu não pausei sem querer aqui a gravação, dando tá tudo certo, tá, Então vamos seguir. Aproveito para tomar uma aguinha aí. Quaisquer custos... Oh, letra C... A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no qual esse está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de utilizá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. São exemplos de custos diretamente atribuíveis. Letra A. Custos de benefícios a empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado. Letra B. Custos de preparação do local. Letra C. Custos de frete e de manuseio. Letra D. Custos de instalação e montagem. e Letra E. Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente após dedução das receitas líquidas decorrentes da venda de quaisquer item enquanto se coloca o ativo nesse local e condição, tais como amostras produzidas quando se testa o equipamento. E aí sim, letra F, honorários profissionais. São exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo imobilizado? Letra A, gastos de abertura de nova instalação, gastos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propaganda e atividades promocionais, gastos de transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes, incluindo custos de treinamento e letra D, despesas administrativas eh, e outros gastos indiretos. O reconhecimento dos custos no valor contábil do item do ativo imobilizado cessa quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os gastos incorridos no seu uso ou na transferência ou reinstalação de um ativo imobilizado não são incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, aí nós temos mais letras A, B e C. Letra A. Gastos incorridos durante o período em que o ativo capaz de funcionar nas condições operacionais pretendidas pela administração ainda não está sendo utilizado ou está sendo operado a uma capacidade inferior à capacidade total. Letra B. É, como por exemplo também, perdas operacionais iniciadas, tais como as incorridas enquanto a demanda pelos produtos do ativo é estabelecida. E, letra C. Gastos de realocação ou reorganização de parte ou de todas as operações da entidade. Quanto à mensuração do custo, o custo de item ainda teve imobilizado é o preço à vista, é o seu preço à vista, ou, para o item referido no item 27, o seu valor justo na data do reconhecimento. Se o prazo de pagamento exceder os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o total do pagamento deve ser reconhecido como despesa de juros durante o prazo de financiamento, a menos que tais juros sejam passíveis de capitalização. Aqui achei. Ativos imobilizados podem ser adquiridos por meio de permuta por um ou mais ativos não monetários, ou pela combinação de ativos monetários e não monetários. A discussão a seguir refere-se simplesmente à permuta de ativo não monetário por outro, mas também se aplica a todas as permutas descritas anteriormente. O custo de ativo, o custo de tal item do ativo imobilizado, deve ser mensurado pelo valor justo, a não ser que a operação de permuta não tenha natureza comercial, ou então, o valor justo do ativo reconhecido e do ativo cedido, não possa ser mensurado confiavelmente. O ativo adquirido deve ser mensurado dessa forma, mesmo que a entidade não consiga desreconhecer imediatamente o ativo cedido. Se o ativo adquirido não for mensurável ao valor justo, seu custo deve ser mensurado pelo valor contábil do ativo cedido. Só um minutinho. Pessoal, que estranho. Deu um sono tremendo aqui. Mas vamos continuar. Continuar porque a proposta aqui do podcast é que ele esteja tão natural quanto possível e quanto os vídeos do canal do YouTube. Aliás, se você não for inscrito, se você não for inscrita no meu canal do YouTube, se inscreve lá. Prof. Valmir Soares Júnior. Quanto à mensuração após o reconhecimento... A entidade deve escolher o modelo de custo a partir do item 43, ou o modelo de reavaliação do item 44, como sua política contábil, e deve aplicar tal política para a classe inteira dos ativos imobilizados. Modelo do custo. Após o reconhecimento como ativo, o item do ativo imobilizado deve ser apresentado pelo custo, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Quanto ao modelo da reavaliação, após o reconhecimento como ativo, o item do ativo imobilizado, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, deve ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo na data da reavaliação, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável a acumuladas subsequentes. A reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade. Para assegurar que o valor contábil do ativo não defina materialmente, é, não difira materialmente daquele que seria determinado utilizando o seu valor justo na data, data da demonstração contábil. Se o item do ativo imobilizado for reavaliado, toda a classe do ativo imobilizado a qual pertence esse ativo deve ser reavaliada. Entendeu? Se um ativo imobilizado for reavaliado, Toda a sua classe dentro do ativo imobilizado deve ser reavaliada também. Classe de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de natureza e usos semelhantes nas operações da entidade. São exemplos de classe, terrenos, edifícios operacionais, estradas, maquinário, rede de transmissão elétrica, navios, aeronaves, equipamentos militares, veículos motorizados, móveis e utensílios, equipamentos de escritório e plataformas de petróleo. Se o valor contábil da classe do ativo aumentar em virtude da reavaliação de, um, de uma reavaliação, esse aumento deve ser contabilizado diretamente à conta de reserva de reavaliação. No entanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado do período, quando se trata de reversão de decréscimo por reavaliação do mesmo ativo anteriormente reconhecido no resultado. Se, entendeu esse parágrafo? Se tiver reavaliação positiva, joga na reserva de reavaliação. Se a, o aumento for uma reversão de um decréscimo anterior, deve ser colocado no resultado. Se o valor contábil da classe do ativo diminuir em virtude da reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado do período. No entanto, se houver saldo de reserva de reavaliação, a diminuição do ativo deve ser contabilizada diretamente à conta de reserva de reavaliação, até o limite de qualquer saldo existente na reserva de reavaliação referente àquela classe de ativos. Aumentos ou diminuições de reavaliação relativas a ativos individuais, decreto de uma classe, dentro de uma classe do ativo imobilizado, devem ser contrapostos um com outros dentro da classe mas não devem ser contrapostos com ativos de classes diferentes. Sobre depreciação, cada componente do, ativo, do item do ativo imobilizado, com um custo significativo em relação ao custo total do item, deve ser depreciado separadamente. A entidade deve alocar o valor inicialmente reconhecido do item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e os depreciar separadamente. Por exemplo, na maioria dos casos deve ser depreciada separadamente a pavimentação, estruturas, meios físicos ou canais, calçadas, pontes e iluminação do sistema de rodovias. De forma similar, pode ser apropriado depreciar separadamente a estrutura da aeronave e seus motores, sejam próprios ou sujeitos a arrendamento mercantil financeiro. O montante da depreciação de cada período deve ser reconhecido no resultado do período, a menos que seja incluído no valor contábil de outro ativo. Valor depreciável, é, valor depreciável e período de depreciação. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. O valor depreciável do ativo deve ser alocado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada o valor residual e a vida útil do ativo devem ser revisados pelo menos ao final de cada exercício. Se as expectativas diferem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança na estimativa contábil. Vamos falar sobre método de depreciação. O método de depreciação deve refletir o padrão esperado no qual os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço do ativo são consumidos pela entidade. O método de depreciação aplicado no ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício e, se houver alteração significativa no padrão esperado de consumo dos beneficiários, dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço incorporado no ativo, o método de depreciação deve ser alterado para refletir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada com a mudança na estimativa contábil. Vamos lá, quanto à redução ao valor recuperável: para determinar se um item ativo mobilizado deve ser objeto de redução ao valor recuperável, a entidade deve aplicar a NBC TSP 9 ou a NBC TSP 10. Redução ao valor recuperável do ativo gerador de caixa, conforme o caso. Essas normas explicam como a entidade deve revisar o valor é, contábil de seus ativos. Como determinar o seu valor recuperável e quando reconhecer o valor da perda por redução ao valor recuperável. Indenização de perda por redução de valor recuperável. A indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido objeto de redução ao valor recuperável, extraídos ou abandonados, deve ser reconhecida no resultado do período quando a indenização se tornar recebível. Quanto ao desreconhecimento, o valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser desreconhecido por ocasião de sua alienação ou quando não há mais expectativa de benefícios econômicos futuros, ou o potencial do serviço para utilização ou alienação e os ganhos ou as perdas decorrentes de reconhecimento de do desreconhecimento do item do ativo mobilizado devem ser reconhecidos no resultado do período quando do desreconhecimento os ganhos ou as perdas decorrentes do desreconhecimento de item do ativo imobilizado devem ser determinadas pela diferença entre a receita líquida de venda, se houver, e o valor contábil do item. Vamos à divulgação. As demonstrações contábeis devem ser divulgadas para, classe, para cada classe de, de ativos imobilizados. Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto, os valores de depreciação utilizados as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas, o valor contábil bruto e a depreciação acumulada, mais as perdas por redução valor recuperável acumuladas, no início e no final do período. A conciliação do valor contábil no início e no final do período, demonstrando as ações, alienações, aquisições por meio de combinação com o setor público, Aumentos ou redução decorrentes de reavaliação nos termos do item 44, 54 e 55 e perdas por redução ao valor recuperável de ativos, se houver, reconhecido ou revertidas diretamente no patrimônio líquido, de acordo com as NBC TSP 09 e NBC TSP 10. Continuando, continuando a, a, a leitura dos critérios das condições de valor, a consideração do valor contábil no início e no final do período, demonstrando, continuando aos itens que estão sendo demonstrados, tem que demonstrar também perda por redução ao valor recuperável de ativos reconhecidos no resultado do período, de acordo com NBC-TSP09. E, conforme o caso, uma revisão das perdas por redução ao valor recuperável de ativos reconhecida no resultado do período, de acordo com NBC-TSP09, ou a NBC tsp 10 conforme o caso. É, item 7, Depreciação. Item 8, Variações Cambiais Líquidas Geradas Pela Convenção das Demonstrações Contábeis da Moeda Funcional para a Moeda de Apresentação, incluindo a concessão de, da operação estrangeira para o método de apresentação da entidade e outras alterações. As demonstrações contábeis também devem divulgar para cada classe de ativos a experiência e os valores de restrição e ativos imobilizados decorrente da garantia de obrigações, o valor de custo reconhecido no valor contábil do item de ativo imobilizado durante a sua construção e letra, D, não, letra C, o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados. E, por último, agora sim, letra D, se não for divulgado separadamente no corpo da demonstração do resultado, o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado, que tenham sido objeto de redução ao valor recuperável, perdidos ou abandonados, incluindo no resultado do período. Quanto a Caso uma classe de ativo imobilizado seja contabilizada os, a, a volumes reavaliados, a entidade deve divulgar o seguinte. A data efetiva da reavaliação, se foi ou não utilizado qualquer avaliador independente, os métodos e as premissas significativas implicadas à estimativa do valor justo dos itens, letra D se o valor justo dos itens foi determinado diretamente a partir dos preços observáveis em mercado ativo e baseado em transações sem mercado recente, realizadas sem favorecimento, entre as partes ou se foi estimado, utilizando outras técnicas de avaliação. Letra E. A reserva de reavaliação, indicando as alterações do período, e quaisquer restrições sobre distribuição do saldo das reservas aos proprietários. Letra F. A soma de todas as reservas de reavaliação para itens individuais do ativo mobilizado dentro daquela classe. E a soma de todos os déficits de reavaliação para itens individuais do ativo mobilizado dentro daquela classe. Galera, fico feliz de tenham ficado até o final. Quem ficou até aqui, muito obrigado mesmo. Estou é, torcendo por vocês. E essa foi a leitura da norma NBC TSP07, ativo imobilizado. Beleza? Fico você, encontro vocês na próxima. Forte abraço, bons estudos e até mais.